0: Kaptam egy nagyon kemény álmot is, nagyon kemény megértést hozzá, Arra vonatkozóan, hogy miért élnek a férfiak kevesebbet, mint a nők. Hát uh, vágyom arra, hogy egyszerűen tudjak beszélni, hogy minél több ember megérthesse, miről van szó. Meg fogom mutatni ezt a témát különböző perspektívából, különböző uh, szemszögekből, szempontokból. Kezdem az álommal, amit kaptam, annak a, az értelmével, és utána meg fogom mutatni a Bibliából is, hogy mi annak a magyarázata, hogy a férfiak általában kevesebbet élnek, mint a nők? Nyilván, hogyha a kérése válaszolni akarnék egy mondatban röviden, akkor azt mondanám, hogy azért, mert azt hiszik, hogy az a dolguk, hogy kielégítsék a nőt. És mindent megtesznek azért, hogy ez megtörténjen. Amikor pedig észreveszik, hogy nincs amiből kielégítsék őt, már túl késő. A legtöbb fré- férfi így jár, drága emberek. Pontosan, ahogy így hallhattad ebben a két mondatban, a legtöbb férfi azt hiszi első perctől, hogy az ő dolga az, hogy boldoggá tegye a feleségét, úgymond kielégítse őt, és megtesz mindent annak érdekében, hogy ez megtörténjen, hogy kielégítse az ő feleségének a, az elképzeléseit, az ő vágyait. Amikor pedig észreveszi, hogy neki már nincs, amiből kielégítse a nőt, akkor már túl késő. Na ez az alap, és ezt próbálom a lehető legegyszerűbben tényleg Isten segedelmével megmutatni, hogy ez hogy történik a valóságban. Elmondanám akkor az álomképet, hogy mit álmodtam. Az igazság az, hogy elég kemény álom volt, és meg is jettem, mert nem tudtam, hogy miért kapok ilyen álmot. Tehát belezuhantam a testbe valamilyen mértékben az álomban, és át kellett éljem azt, ami történik és egyébként azt, amit, ami, ami velem is ugye megtörtént valami valamelyest, és megtörténhetett volna egészen pontosan. Tehát nem kerülhettem el, hogy Isten nekem államban megmutatja azt, amiben én sokszor belcsöppelhettem volna, és az, hogy nem csöppentem bele, az nem annak köszönhető, hogy én annyira intelligens és ügyes és ember vagyok, mint a bölcsalamon Ő sem került el neki, ezer felesége volt. Hanem azért, mert Isten egyszerűen így adta nekem, így vagyok, ahelyett, a, a, a hogy ugye beleestem volna különböző szituációkba, azokat megéltem volna, az történt, hogy Isten megadta nekem azt, hogy, hogy kívülről lássam ezeket a dolgokat, és elmondjam, elmondhassam azok számára, akik megérthetik. Ez az én sorsom valamelyest, addig, amíg itt a Földön élek, ezt fogom tenni feltele elmondok mindent, amit az Isten a szívemre helyez, megmutatok mindent. Persze ezt nem mindenki fogja megérteni, mert nem lehet megérteni. A legeslegfontosabbat fogom mostan mondani, drága emberek. Nagyon kemény szavak következnek, nagyon kemény gondolatok, de elmondom azt, hogy ez nincs ahogy megértse senki, aki nem kereste az igazságot, aki nem fordult teljes szívéből Istenhez, nem egy valláshoz, nem a kereszténységhez, hanem őszinte szívvel nem kívánja megismerni Istennek az igazságát és nem születik újjá lélektől. Ezt nem lehet megérteni emberek. Én a lehető legegyszerűbb szavakkal fogok fogalmazni, de azt mondja Jézus a, az igazságról, Istenről, hát Isten az igazság, ugye ő az élet, ő az igazság. Azt mondja róla Jézus, hogy az igazság, Isten lélek. Csak az értheti meg, aki lélek által érti meg. Különben egyszerűen lehetetlen, drág emberek, lehetetlen. Akkor kezdeném az álommal. Nagyon kemény álom volt. Rövid volt, de jól oda döngölt, tehát valamelyest én megéltem azt, ugye, amit megélhettem volna élőben, vagy akár ugye beleesettem volna ebbe a dologba, benne maradhattam, benne ragadhattam volna. Azt láttam, hogy bemegyek egy terembe, ahol van egy nő, egy szép hölgy, hát egy parázna nő, Ugye, akinek volt férje valamikor, elhagyták, vagy kirúgták, vagy elváltak, nem tudom pontosan, csináltak, tehát parázna nő volt, és kivetítőn ő egy ilyen hatalmas nagy tervet rajzolt. Ez egy ilyen bemutatót vetített a falra, és azon a bemutatón ő elmagyarázta, hogy mi az ő terve. Így a Google térképen felrajzolta, hogy ő merre akar menni, mit akar bejárni, milyen utakat akar bejárni, és így magyarázta az ő nagy terveit, ugye. És hát én, én valahogy oda kerültem a, a Dugaszhoz, Ava be voltak dugva a számítógépek, és védettem a vállammal megmozítottam a dugaszt, és uh, egy ilyen áramszünet történt, és a számítógépek leálltak. Leállt az összes számítógép, és a projektor egy kicsi időre, és az egész terv elveszett. Ez a nő, ami tervezett, az mind elveszett. És hát én is úgy megszeppentem, hogy hoppá, mit, mit tettem én, uh, ugye az egész tervét keresztbe húztam neki. És uh, ő is hát neheztelt rám, is láttam, hogy a szemével megölne, felnyással engemet a szemével, hogy mit tettem, az ő hatalmas tervét, én mind tönkre tettem, ugye? azáltal, hogy, a, hogy ezt az áramszületet előidéztem a, a számítógépek számára. És mondtam neki, hogy ne aggódj, hát e, ügyes vagy, éjszaka majd újból tervezed, és újból megcsinálod. Hát ezt próbáltam vigasztalni. Hát de erős nem igazdalódott ez az igazság, nem akart igazdalódni. És akkor az történt, hogy hát mondom, akkor megvigasztalom én őt, ugye? Tehát én a férfi, ugye, a hős, Ádám, a hős Attila, megvigasztalom őt. Szerelemmes, úgy próbáltam, hogy közelni hozzá, hogy elcsábítsam, hogy közösüljek vele. Tehát, hogy összefeküdjek vele. És ha azt történt, hogy ő látszólag ő ezt nem nem akarta, nem nem engedte, úgy úgy óckorodott, hogy hát ő nem akar ebbe belemenni, hát meg volt ő sértődve, hogy mekkora kárt okoztam, összetörtem az ő életét, ugye, hát. Amúgy ez a házasság. Tehát mindenkinek javaslom, hogy hallgassam meg a tennapesti felvételt. Nagyon kemény felvétel az is. És segít megérteni, hogy miről szól az egész. A felvétel címe az, hogy van-e tökéletes házasság? Van-e tökéletes házasság? Ez a felvétel annak a folytatása. És a két felvétel együtt teljesen biztos, hogy segít mindenkinek megérteni, mi történik a házasságban, a férfinő kapcsolatban. Szóval ez a hölgy játotta a sértődöttet, ugye? Látszólag nem akart velem összefeküdni, nem akart velem közösségre lépni, ugye akár házasságra lépni, mert én úgy megbántottam, tönkretettem az ő tervét, ugye? És amikor fogadtam volna el, hogy hát, oké, okay, akkor, akkor ez van, akkor az történt, hogy elkezdett hozzám közeledni. De nem is akárhogy, hanem egyenesen ugye a, a nevi, a nevi a, az volt a nevem ugye régebb sajnos. Ez az igazság, drágá emberek, itt nincs amit tagadni. Ezek vagyunk mi férfiak. Tehát arra készült, hogy, hogy a, a szájával kielégítsen engemet. És na, elég kemény, mert én lilekben voltam, a lilek nem engedett engemet teljesen, és nem is engedte ugye, hogy ezt végig éljem és nézem ebben az álomképben, hanem itt a, az álomképnek vége lett, vége lett, tehát véget ért, ugye, mert teljesen biztos, ugye, hogy én mint testi ember, én elbukok, nincs ahogy eh, hogy ne bukjak el. És az igazság az, hogy még gyötrődtem is, hogy miért kaptam én ilyen álmot, és így próbáltam ugye agyilag megmagyarázni, hogy mi az ok ennek az álomnak, hogy én ilyen álmodtam. És úgy gyötrődtem, megvívódtam, gyötrődtem, megvívódtam, hogy eh, miért kaptam ezt. És felébredtem, és akkor úgy ugye, visszazuhantam a testbe, és hát megmondom, megmondom őszintén, nekem a legborzalmasabb, legborzalmasabb időszak ugye nekem a reggel, amikor, amikor lélekből visszaesek a testbe, és nem igazán tudom, hogy hol vagyok, tehát testi vagyok teljesen, ugye vagy testben vagyok, és majd hogy nem Isten fel kell építse bennem újból a mennyek országát. Tehát ébredjek fel és kerüljek vissza a lélekbe úgy, hogy a lélek vegye vissza az irányítást teljes mértében a testem fölött. Annál is inkább ugye, hogy ebben az álomban én testévé váltam, megéltem ugye a férfinak az elbukását, gyakorlatilag az Ádámnak az elbukását, az embernek az elbukását. Mert persze, hogy, hát, hogy én nem ellenkeztem, mit ellenkeztem volna. Hát tudjuk jól, hogy, hogy az elbukott férfi számára a a testiség az egy nagy élmény. Tehát, főkép, ugye, akik ugye belementek a, az Amerikai Babilon által kínált pornóipar termékébe, ugye annak a fogyasztásába, a, az orális szex a férfiak számára az maga a földi mennyország. Itt nincs értelme itten ezt szépíteni. Én éppen becsukom az ablakot. Tehát az a parázsa nő nem, hogy tehát úgy megjátszotta, hogy. Hogy ő nem, ő kiengeztehetetlen, ő, ő megbékíthetetlen, nem akarta odadni magát nekem, ugye, nem akart összefeküdni velem, vagy úgy is mondhatnám, nem akart velem közösségre lépni, vagy házasságra lépni. Ezt így megjátszotta, de végül csak ugye, ő nyitott, és ő akart velem közösülni, de nem is akárhogy, hanem pont ugye, a legérzékenyebb uh, pontomon, ugye a férfit legérzékenyebb pontján támadta és a, a szájával akart kielégíteni. Nem mondom, ezt értem. Egészen pontosan nem értem. De amikor felkeltem, akkor, mint mondtam, vívódtam, és Isten adta a megértéseket. Olyan kemények jöttek a megértések, hogy egyszerűen így próbáltam összeszedni a gondolatot, és úgy jegyzeteltem is, hogy a Bibliában milyen részek vannak, amelyek ezt megmagyarázzák. De én most még mielőtt a Bibliára áttérnék, drága, Hallgatók, mert én megmondom őszintén, hogy nem, nem a hívőkhöz akarok beszélni. Nem, én nekem jól laktam. hát ha hívő, akkor, akkor ő, ő tanul Isten Én nem a hívőkhöz akarok beszélni. Inkább az ateistákhoz, a laikusokhoz, férfiakhoz, akik szeretik a szexet, szeretik az orális szexet. Olyan és férfiakhoz, akik ugye élik a, a földi életet, és próbálják egymást kielégíteni, ugye különböző Cselekvésekkel, pótcselekvésekkel, testiséggel, szexsel és így tovább, és így tovább. Én hozzuk, beszélek? Nekem nincs olyan értelemben közöm a hívőkhöz, hogy én hozzuk, beszéljek. Persze ők is tanulhatnak ebből, hogyha megértik, persze ők is megérthetik, mert hogyha van kapcsolatuk, amilyen mindenható Isten, akkor megértik, nem? Hangsúlyozom, drága hallgatók, nek nincsen semmi köze semmilyen valláshoz nem vagyok én vallásos, katolikus, annak keresztéltek kiléptem onnét, nem foglalkozok semmilyen vallással. Mindazonáltal Istenhez fordultam, összeomlottam, egy kártyavár, és uh, szólt hozzám, tanít engemet, uh, figyelmeztet, uh, és újjászül szó szerint. Ezért mondtam azt, hogy ahhoz, hogy az ember ezt megértse, miről beszélek, fontos, hogy személyesen értse meg. Tehát kell az újjászületés. És Isten megadja mindenkinek, aki azt kéri. Nyilván. Na, akkor térünk vissza, vissza a szexhez, az orális szexhez, meg ahhoz, hogy a férfiak miért élnek kevesebbet, mint a nők? Mert bizonyára mindenki kíváncsi. Persze ezt lehet tagadni a statisztikák balra, statisztikák jobbra. Igen, vannak kivételek, egyértelmű, de hogy általában miért élnek a férfiak kevesebbet, mint a nők? Most, hogyha azt mondanám, egyértelműen kijelenteném, hogy hát amiatt mert az orális szexet, akkor szerintem a legtöbb férfi kikapcsolja ezt a videót egyből. De nem mondom ezt ki mostan. Tegyük fel, hogy ezt ki sem mondta, hanem egyszerűen csak úgy próbáljuk most egyszerű szavakkal, egyszerű gondolatok mentén megérteni, miről is, miről is van szó ebben az álomban. Ebben az álomban arról van szó, drága emberek, hogy ennek a nőnek, hangsúlyozom, parázna nő volt. Tehát egy olyan igazi, emancipált szép nő volt, aki meg akarta magát valósítani, és nagy tervei voltak, és körbe rajzolta a Google örtet, ugye a Google térképet, hogy mit akar ő megvalósítani. Igen, igen, csak ezt finanszírozni is kéne valakinek, nem? Azt csak úgy csókért nem adják. Hát azt mondja, hogy hát megoldom én azt is, tehát a finanszírozást, azt meg tudom én oldani úgy, hogy elcsábítok egy férfit, egy olyan gazdagabbat, van neki pénze, adok én neki mindent, amit kér. Ha olyan kér, olyant adok, ha amolyan kér, akkor olyan, olyant adok. És hát megadom azt is, amire vágyik, hát az orális szex, tudom, hogy szereti. És akkor megvan oldva a finanszírozás, emberek. Megvan oldva a finanszírozás, lehet menni a föld körül kirándulni. És hogy igazából, tehát ebben az álomban meg lehet mutatva, hogy mi, mi az, hogy paráznan ő. Az, hogy megértsük ezeket a fogalmakat, próbálom egy picit egyszerűsíteni, hogy minél több ember megérse, hogy mi az, hogy paráznád, paráznád, annyit hallottuk, paráznassága a templomban, papácsi mondta, meg mindenki mondja, a barra, paráznaság jobbra, de ennek a jelentése? Hogy megértsük, drága emberek, ezt a fogalmat, nem, nem, pontos, nem pontos magyarázat ez, de én azt mondanám, hogy legegyszerűbb az, hogyha úgy gondolkodunk a paráznaságról, mint földhözragadságról. Földhözragadság. Hogy ott van ragadva a földhöz, a földön akar jól élni, egy új konyhabútor, egy új autó, egy új nem tudom mi, ez mind-mind paráznaság. Elsősorban, ugye, mivel szemben? Hát a Teremtővel szemben, a lélekkel szemben. Tehát a fő paráznaság nem az, drág emberek, hogy, hogy mi testi módon paráználkodunk, az csak a kivetülése a valódi paráznaságnak, drág emberek. Hát a valódi paráznaság az, amikor ugye az ember kiána a tökiletességből kijön az ember a tökéletes égből. Kijön Istenek a jelenlétéből. Ez a valódi paráznaság. Tehát a valódi paráznaság, aminek a megtestesítése, a testi paráznaság, az emberek, amikor az ember nem a lelket követi, hanem a testet. Na, maradjunk itt jó, akkor. Szerintem ez úgy érthető nagyjából. Az például, amikor az ember érzi, hogy a szívében mit kéne cselekedjen, mert mindenkinek van Isten a lelkismeretem, tudja, mit kéne csináljon, és nem azt csinálja, na az paráznaság. A lélekkel szemben, a lelk szemben paráznaság találja emberek. Ez a parázdaság. Mert a lélek olyant mond, mindig olyan próbálnak nekünk tanítani, hogy váljunk egyre szabadabbá, gyermekek ki, szabaduljunk teljesen fel. Már meguntuk a mókus kereket, a, a, a biorobotot, a, az android üzemmódot, és kívánunk mi is szabadok lenni, és nem akarunk már annyit robotolni, és nem akarunk annyit dolgozni. És az igazság az, hogy Isten is ezt akarja nekünk megadni. Csak ehhez fontos odafigyelni rá, fontos tényleg újjá Fontos tőleg kérni az újjá ajándékát. Szóval... Tehát a az, amikor a lélek szava mond valamit, mert Isten mindenkinek jelez. Őt, őt nem érdekli valaki ateista vallásos, nem érdekli. Ő mindenkit úgymond meg akar menteni, és mindenki ezt szól. Jelek által, sugallatok által, álmok által, emberek által, különböző módon, a Bibliá által, különböző módon próbál jelezni az embernek hogy a lelkét felelevenítse, a lelki ismeretét felébresze. Hát úgy igazából ki a, a parázna személy, az, aki már teljes mértékben kioltotta a lelki ismeretét, a lélek ismeretét, drág emberek, az a parázna ember. Igen. Szóval, itt van az a parázna nő, ugye, és akkor én, én az ő terveit, az ő elképzeléseit, amit ugye ő a, proje- a projektorral kivetített ugye a falra, mint bemutatót, én azt uh, szétzúztam azáltal, hogy uh, áramszünetet csináltam. Tehát ugye tökféle ezt úgy is lehet értelmezni, hogy udvaroltam neki, és akkor picit összezavartam őt, ugye, mert a, a nagy uh, terveketű, nem. Tehát ugye áramszünet történt, és a tervek picit így összeomlottak, ugye, a szerelem által ez szokott történni, hogy egy nőnek a tervei összeomlanak, amikor szerelembe esik a férfi, de ugye, utána aztán csak felidéz, hogy jaj te, Ádámka, kicsi a tilácska, hát én régebben arra gondoltam, hogy jó volna megkerüljem a Földet. Például utazottak jó sokat ottan, elmenjek Havannába, Havajra, Bahamákra, és mit tudom én, mindenhova elmenni. És akkor Attila elkezd vakarózni, ugye, a bal felét a, és a balfelét a jobb kezével, és a jobb felét a bal kezével. Vakarja, hogy most oké, okay, oké, okay, drágám, mert ez nagyon szép és nagyon jó. jó. drágám, de ez azért csak jó volna, azért dolgozzunk, na no, hát amúgy dolgozzunk, dolgozol dolgozzunk, és ezt megvalósítsuk valahogy, azért csak jó volna ezt kivitelezni, na meg minden. Tudod azért milyen jó a mi szerelmünk is, megadok én neked mindent, ugye, cserében és ajándékban mindent, de azért én is szeretnék utazni, a terveimet szeretnél megvalósítani. És akkor így történik, hogy a férfi belekezd a finanszírozásba, elkezdi megvalósítani a nőnek a terveit, vagyis próbálja őt kielégíteni, a nőnek az öröm igényét, de hangsúlyozom. A nőnek a testi öröm igényét. hangsúlyozom, a nőnek, mert a parázan ő az testi, az testbe van zuhanva teljesen. Nem azért festegeti az ő ajkait és a szemeit, mert ő annyira lelki, nem, nem. Ügyeljetek emberek, férfiak, ügyeljetek. Nem azért festegeti sem a haját, sem a szemeit, sem az ajkait, mert ő annyira lelki és lelkízni akar ő 60 éven keresztül. Felejtsd el, ember, felejtsd el, amíg nem késő, megmenekülj. Ő azért festi, és nem gonosságból, ő nem tudja, mit csinál. Ő festi, tehát egyszerűen dekorálja, mint a mészze egy ilyen kirakatot csinál, ugye, dekoltáz, minden, tehát húst, húst vásárolsz ember, húst vásárolsz. És ő azt piazossá teszi, kifesti, megfesti a haját, megfesti az ajkait, megfesti a szemeit, kifesti a, az arcát, meg minden, smink és minden. Tehát nem azért csinálja ezt, mert ő annyira lelki, hanem azért, mert ő testi, tehát ő teljes idézőjelben, parázasságban van, a lélekkel szemben. De bele van zuhanva a testbe, érted És akkor jössz te, és azt mondja nő, hogy hát Attila, ki elégítelek? mármint úgy értem, hogy én elégítelek ki, nem elek. És ugye felkinálja a lehetőséget, hogy igen, hogy a paráználkodásra, a testiségre, sőt, még, még, még az ajkaival is ki mindent. Abszolút meg, megad mindent. De ennek ugye, többször mondtam, hogy nagyobb az ára, mint az értéke nagyobb az ára, mint az értéke ennek. Igen, tehát uh, vannak jó dolgok, amiket az ember szeret, főképp a test szeret, csak nagyobb az ára, mint az értéke. És uh, jelképesen, drága emberek, az orális szex a, a, azt jelképezi, hogy szó szerint, hogy leszívja, tehát még azt is Isten adta, hogy ez történjen. Tudom, hogy durván hangzik, és most bárki mondja, jó ez nem biblikus, én megfogom mindjárt neked mutatni, ez mennyire biblikus. Meg fogom mutatni neked, hogy ez mennyire biblikus. Nagyon-nagyon-nagyon biblikus, drága emberek. Hogy még azt is Isten adta, hogy legyen orális szex. Hogy uh, ugye a nők a férfiakat uh, az ajkaikkal kielégítsék. És fogom mindjárt azt is olvasni, csak hogy ne gondolja senki se, hogy, ezt, hogy ez nem a Bibliában nincsen megírva. És miért adta ezt? Azért, hogy legyen teljesen nyilvánvaló emberek, legyen teljesen nyilvánvaló, hogy az, ami van a férfiban, az a kicsi lélek, az a kicsi lelkecske, vagy nem kecske, hanem kicsi lélekecske, inkább úgy mondanám, hogy ne legyen kecske, lélekecske. Az a kicsi lélekecske, na a parázan ő azt le fogja szívni. És az, hogy, hogy uh, Isten megengedte, hogy mi így is uh, fajtalankodjunk, ugye, mint a kutyák és a malacok, hogy orálisan és minden, análisan és mindenféleképpen csináljuk, Ez azért van, hogy minket szembesítsen az elbukott lélek valóságával, drága emberek, minden, minden kép, amit mi a fizikai világban láthatunk és tapasztalhatunk, minden a léleknek a valóságát tükrözi, drága emberek, a lelked valóságát tükrözi minden kép. Tehát az orális szex azt jelenti, hogy drágám, te mostantól leszel szívva, és addig fogom szívni, és nem feltétlenül a nemi szerveden keresztül, hanem úgy, ahogy sikerül mindenféleképpen, addig foglak szívni, amíg elfogysza. Nem tudom, hogy mostanig ez így megválaszolta a kérdést, hogy miért élnek a férfiak kevesebbet, mint a nők. Tudom, hogy vannak kivételek, de úgy általában. Azt hiszem, drága emberek, hogy ezt egyszerűbben, inkább ú- úgy fogalmazni, hogy én ezt egyszerűbben nem hallottam mostanig. Lehet, hogy van valahol, de én nem hallottam sehol sem egyszerűbben ennél mostanig hogy még az orális szex is azt mutatja, hogy mi történik, hogy hogyan fogy ki a férfiből az élet erő, hogyan fogy, fogy ki a lélek. És az igazi orális szex drága emberek nem az, ami történik az ágyban, mert hát az még ugye elmegy. Ott is egyértelműen ugye tudjuk jól, hogy óriási energiaveszteség a férfinak, hatalmas energiaveszteség, de hogy jobban halljuk, hogy mit beszélünk, azt mondom, hogy hatalmas lélekveszteség emberek, ügyeljetek! mert olyan jó, jaj, de jó, úgy jó volt drágám, úgy szeretlek. Persze, persze. Hatalmas energiaveszteséget úgy mondjuk bibliai nyelvezettel, hogy hatalmas lélekvesztességet. Elvész a lelket, férfi, Férf- férfi, elvész a lelket. Öntöd bele a lelket, belegyenesen a kanálisba. Ezt csinálod. Tudjál róla. Na de minden, menjünk tovább, és teljesen biztos, akiben van egy bicike alázat, meg fog érteni mindent lépésről lépésre. És most akkor felolvastam a kedves barátomnak, hogy mit üzent nekem itt, a, itt egy üzenet a whatsappon. Megnéztem, hogy mit mond, és hát azt mondja, hogy, azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy régen, amikor olvastam a Bibliát, azt mondtam róla, hogy túl egyszerű és gyerekes. És falat építettem magam köré. Mit mond a testi ember a Bibliára? Túl egyszerű és túl gyerekes. Na most meg fogom mutatni, mi van a Bibliában. Milyen képek vannak hogy az az egyik legkomplexebb könyv, nem hogy egyik legkomplexebb, hanem teljesen biztos a lehető legkomplexebb könyv, amit ember meg nem érthet, drága emberek. Miért nem érti az ember a Bibliát? Azért, mert nincs újjászületve. Azért, mert ő a Bibliával kezdte, és nem az imával. Aki a Bibliával kezdi, és nem az imával, az nem fogja megérteni a Bibliát, drága emberek. Senki! Sem a pap, sem a püspök, sem a pápa, sem az Illuminátis, sem a szabad külműves, sem a szabad cipész. Senki nem fogja megérteni a Bibliát. Az, aki a Bibliával kezdi, és nem az imával, drága emberek. Mert Jézus nem azt mondta, hogy hát tessék ez a Biblia, addig olvasátok, amíg fokhagyma szaga lesz, nem ezt mondta? Nem azt mondta, hogy szüntelen folyáz, imádkozzatok, adjátok át az életeteket a mindenható Istennek, hogy ő lakozzon bennetek. És hogyha őszinte a szándékotok, gyere van bennetek alázat és szerítség, akkor az élő Istennek a lelke kijelenti az igazságot szándokra meglátogat titeket, és kijelenti az igazságot, na utána aztán a Bibliát, és érted a Bibliát. De addig nem fogod érteni a Bibliát. Egy másik kedves utitárs, neki most ez a hatalmas élmény, azt mondja, hogy Atyám, hát, én mostanig itt hallgattam a kiáltó szót, és igen, nagyon szépeket mondanak minden, de nem lehetne, hogy én értsem a Bibliát. És mivel, hogy jól kért, jól fogalmazta a kérését, mit adott neki Isten az, hogy olvasta az Evangéliumot, és az Evangélium megelevenedett, drága emberek előtte, és értette azt, hogy értette minden szót, amit olvasok. Ezt az örömöt kívánom én mindenki számára, drága emberek. Ezt az örömöt. Nem a tömeghipnózist egy gyülekezetben, templomban, hanem azt az örömöt, amikor az Atya Isten, a jóságos Atya Isten, odaül mellét, megsimogatna, azt mondja, most, mert segítek neked. Ezt az örömöt kívánom én mindenkinek, drága ember. Teljes szívemből. Tehát azt mondja Jézus egyébként, hogy az okosok és a intelligensek nincs, ahogy megértsék a Bibliát. Lehetetlen lehetetlen, mert ők már túl okosnak hiszik magukat, és nincs, hogy megértsék. A gyermek szívűeknek van kijelentve az igazság, ezt mondja Jézus, ezért nem értik az emberek a Bibliát. Olvassák, a papok Isten nem értik. Gyula Fehérvárú leküldik neki, hogy körülbelül gondold ezt. Mert mi ezt gondoljuk, valahol, valahol hallottuk mi is, összejöttük, te is gondold ezt. Emberek, ezért hív Jézus minket újjászületésre. Szülessünk újjá, lélek által. Kérjétek és adatik, drág emberek. Na most akkor térünk vissza kényes témára. Miért élnek a férfiak kevesebbet, mint a nők? És mi közel van ehhez az orális szexnek? Uh, nézzük meg az orális szexet a Bibliában. Tehát amúgy a Biblia nem csak az orális szexről ír, hanem mindenről. Ő elmondja, hogy ez fog történni amikor az emberből kezd kialudni a lelkiismeret teljes mértékben, a Krisztus kezd kihalni, teljes mértékben, kezd eltűnni, na akkor az ember, annak minden kell. Annak kell ott mindenfajta szex, orális, anális, akár állatokkal, férfia, mind, teljesen mindegy, teljesen mindegy. És ez le van írva, én most nem fogom ezt magyarázni emberek, csak felolvasom, hogy haladjunk. Akit érdekel, úgyis el fogja olvasni személyesen, és meg fogja érteni személyesen, nem kell én mindent el uh, uh, szájbarágiak. Oké, okay. beteszem a képernyőre is, hogy lássátok, akit érdekel. Tehát ez a római levél, állapostolnak a rómaiakhoz írt levelének az első része. Igen, nézem, hogy honnit olvassam, hogy, hogy uh, térjünk a lényegre. Hát uh, az elejeén. Igen, 16. bekezdéstől fogom olvasni. Csak akkor meglátjátok, hogy igen, a Biblia ott beszél, ő minden nő beszél, a Biblia az orálisról, az annálisról, az állatokkal, meg a férfiak, férfiakkal, nők-nőkkel. Ő ezt elmond, ez fog történni. Amikor az ember már teljesen testi belezuvon a testbe, a büdös testbe, és azt kezdi díszítgetni, és nem a lelkét, ott már vége emberek. Ott már má, bármi megtörténhet. Az gyilkosságtól, az öngyilkosságig, az egymásnak a megevéséig, bármi megtörténhet rá, bármi az világon. Azt mondja a pálapostól, hogy mert nem szégyellem a Krisztusnak a beszédét, mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességre, zsidóknak először, meg görögöknek, meg magyaroknak, meg szépieknek, meg mindenkinek, aki kívánja az igazságot. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen éppen meg van írva, az igaz ember hitből élés, és nem húsból, nem azért testiségből, orális szexből drága emberek, hanem hitből, lélek által van neki az öröme, hatalmas öröme van neki. Mert teljesen nyilvánvaló az Istennek haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az igaz Isten felül tudható, ezt figyel meg, drága emberek, úgy milyen kemény. A, a Bibliát báványozó embereknek, mert én szeretem a Bibliát, de a Biblia nem Isten, drága emberek, a Biblia nem Isten, a Bibliát nem szabad báványozni. Nem az, hogy itt engedte meg Isten legyen Biblia, hogy báványozzuk, betesítsük Istent a, a Bibliával, nem, nem. Odaadta, mint eszköz, hogy használjuk, de azt is az ő jelenlétében. Ne legyetek Biblia báványozok, mert ezt inkább a hívőknek mondanám, nem azoknak, akik nem is olvasták mostani a Bibliát. 19. bekezdés. Mert ami Isten felül tudható, nyilván van ő bennök mert Isten megmutatta nékik, tehát amit Istenről, az igazságról meg lehet tudni, az teljesen nyilvánvaló emberek, Bibliával, vagy Biblia nélkül. Mert ami, ami Istenben láthatatlan, az ő teremti az igazságában láthatatlan, tudnélik, az ő örökké való hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból, megértetvén, megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Drága emberek, pogányok, zsidók, székelyek, magyarok, németek, amerikaiak, teljesen mindegy. Kik? Az igazság nincs elrejtve. Az igazság mindig a szemünk előtt volt, mert azt mondja Istennek a gyermeke, hogy amit nem látunk Istenben, az ő teremtéseiből az ő keze munkájából megláttatik, hogyha látjuk a, a sérthetetlen. A nem sérthetetlen végül is, mert ez nem teljesen így van. Ha látjuk a tiszta természetet, abban is ott van Isten. Az ő munkája ott van. Tehát az igazság nincs elrejtve emberekkel. Különböző módon az mindig megjelenik. Mindig. A a, a rügyező fákban, a a nyíló virágban, mindenhol Istennek a dicsősége megjelenik. Tehát még azok számára is, akik nem olvasták a Bibliát, ezért nem mondhatja senki sem az utolsó rápa, hogy hát én nem hallottam Istenről, hát a saját szemeiddel láttad emberre. Ahogy születik egy kicsi bárány például, hogy egy mit hogy egy világ, hogy kinyílik, és ahogy rügyeznek a fák, meg a tavasz, meg hogy mutatja az életnek a, a gyönyörűségét, a szépségét, azt, azt mind Isten rendette. Csak azt mondom, nem láttam Isten. de hogy is nem, az ő munkája benne van. Ezt mondja Pál Lapostól. Ezért mindenki menthetetlen emberek, aki azt mondja, hogy ja, hát én, én, nem tudtam, nekem nem mond, dehogyis nem, ott volt a szemed előtt ember, ott volt. Az, hogy te a, a beton mellett döntöttél, az acél mellett döntöttél, az amerikai porno mellett döntöttél, az a te választásod volt, de Isten mutatta az ő dicsőségét, sőt a leges, legjobban, legtisztábban az újszülött gyermekek által. Az újszülött gyermek mosolya, ott van a mennyek országa, aki azt látta, tudja, hogy igen, én láttam a mennyek által. A gyermekemnek a mosolyába, akkor megszületett az ő bizalmában, az ő hitében, hogy ő mindent hitt és mindent remélt. Én a gyermek, addig, amíg meg nem rontják. Na, olvassuk tovább. Mert bár az Istent megismerték, ezt, ezt főképp ugye a zsidóknak mondja, akik megismerték Istent, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt semnéki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban, az ő filozófálgatásaikban hiába valóká lettek. A saját agyuk után mentek, és az ő balgatak szívők megsötétedett emberek. Na ezt így történt az emberek elbukása. Amikor az ember kezdett okoskodni, filozófálgatni, egy kis filozófia, egy kis fajtalankodás, egy kis szodomia, ugye, ez ment Görögországban is, Rómában is, Székelyföldön is, Budapesten is, mindenhol ez megy ember, és csodálkozunk azon, hogy haldoglik a nemzet. Miért haldoglik? Azért, mert a lelket kiöltük, kinyomtuk magunkból a lelket, bejegyesítettük a lelket a testi örömökkel, a testi élvezetekkel. Azt mondja, hogy magokat bölcseknek valván, balgatagokká lettek. Ezt tették az összes Attila, az összes Attila, meg az összes Évas, az összes Katalin és mindenki ezt csinálta. Összes levente is mindenki. Magunkat, jó, hát mi tudjuk, mi, mi, mi már ismerjük, sok könyvet olvastunk, tanfolyamot is végeztünk, minden, diplomáink is van, doktorátunk is minden. Magunkat bölcseknek valván, balgatagokká lettünk. És mi az, hogy balgatag emberek? Azt, hogy nem tud ma tekezni, nem nem, nem tud sakkozni, nem nem. Az a balgatag, akinek a lelke elsötétedett, ahogy itt az előbb mondta. A szívünk, a lelkünk megvan, sötétedett, drága emberek. Ez történt, és ebből jön az, hogy hogy jaj, hát drágám, nem lehetne, nem tudom, hogy ilyen partner meg minden, és utána aztán nem lehetne, hogy férfias, minden, ősz csoportosan, meg minden. És így történt emberek, a testbe zuhanás, a t- utána aztán már állatokkal, és kutyákkal, s mindennel, mint tudjuk, sajnos, ez történt. Még dokumentáltuk is, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy amit a Biblia leírt, az meg is történt. Van dokumentum van a Bibliában, és van pornofilmekben, teljesen fajtalan sodoma és gomorra filmekben, ugye? ahol ténylegesen megtörténik az, amit a Biblia leíthatók emberek. Tehát magokat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték, Istennek a dicsőség, az ő, az ő jelenlétének a dicsőség, az ő örömét felcserélték, a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszomászó állatoknak képmásával. A szobrokot csináltak Máriáról, Katalinról, Béláról, Antallról, Jézusról mindenkéről szobrokat csináltak, az élő Istennek az élő jelenlétét, ami a lelkismeretükben honolt, a szívükben lakott, na azt felcserélték a mulandó dolgokra, és azokat tisztelték, azokat imádták csúszómászoknak a szobraira, állatok meg emberek szobraira, pápák meg hírességek meg költők szobraira. És akkor most itt értsd meg a lényeget, hald meg ember, hald meg a lényeget, és akkor megértesz mindent, hogyha meg, ha kívánod meghaladni az igazságot. Annak okáért adta is őket az Isten szívök kívánságaiban, tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Ezt csináltuk emberek. A Biblia nem azt mondja, hogy orális szex, meg anális sex, nem tudom én milyen szex. Azt mondja a Biblia, hogy egymás testét megszeplősítsük. Amikor a villával levest akarunk enni, csak kanállal megesszük a szalonnát, emberek. Amikor megfordítunk mindent. Amikor a különböző szerveinket nem arra használják, amire adattak, ugye? Kaptunk lábat, hogy lábon járjunk, talpon járjunk, de mi kézen akarunk járni egy folytába. Aztán még fejre esünk. Annak okáért. Tehát, ugye le van írva az ok, a bárványimádás, amikor belezuhantunk a testbe, ugye, és elkezdtük a saját okosságunkat követni. Elkezdtük a szobrokat tisztelni, a beton szobrokat, a kőszobrokat tisztelni, az élő Isten élő jelenléte, a feltámadt Krisztus élő jelenléte helyett emberek, és így történt a testbe zuhanás. Annak okáért adta is őket az Isten szívők kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymást testét megszépülsítsék, mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták. Teremtő helyett emberek, aki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért, adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, ő adta, megengedte, akkor tessék, csináljátok, szembesüljetek, miközben nyaljátok egymás seggét, szembesüljetek azzal, hogy mivé lett az ember. A 69-es pozícióban szembesüljetek azzal, hogy honnét származik a te örömöd a másnak a seggéből és a másnak a vaginájából, drág emberek másnak a híveszvéből. Ezt tettük emberek. Lehet itten pirongni meg minden, jó, ja, ezt csinálod. Nem emberek. Ez a szörnyű igazság. Szörnyű igazság, emberek. Ezt tettük, ezt tettem én is, ezt tettem mindenki. Aki elbukott, aki nem bukott el, hála istennek, örüljön annak, aki nem bukott el, és ne tekintse az zsákmánynak. Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne esse aki áll az ügyázni, ami ne essen, emberek. Nagy valaki te hogy jaj, én nem csináltam ilyet, nem, nem. Ne törőj, kérdezd meg az Úristen hogy te mit csináltál. És akkor megmutatja, akkor már abban a helyben már nem leszel felfogalkodott, mert látni fogod azt, hogy mit tettél te is, amiről még nem is tudsz, ráadásul hasonlóképpen a férfiak is elhogy van az asszonynéppel való természetes érést egymást a gerjedtek bujaságokban, férfiak férfiakkal, fertelmeskedvén és a tévegésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban, és amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák a szívükben, a lelki ismeretükben és a fejükben megtartsák az Istent. Azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra emberek, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Le van írva a Bibliában emberek, nem szó szerint, másképp. Akik teljesek minden hamisággal, parázasággal, gonoszsággal, kapisággal, rosszasággal, rakvág irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcse, susárlók, rágalmazók, istengyülölők, döjfösek, kevélyek, dicsekvők, magukat dicsek, dicsérők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok, kik jó lehet, az Istennek a szavát megismertéke. Ismerik az ő szabát, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra. Mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel. Egyet is értenek. Drág emberek, ott van a szemünk előtt minden. Megvan adva minden eszköz, minden lehetőség, hogy megértsük, hogy hogy buktunk el, hol tévegünk emberek. Igen, menjünk tovább, drág emberek. Azt sem tudom, hogy merre menjünk tovább, mert olyan sok mindent kaptam a minneható Isten kegyelméből is, én titeket sem akarok leterhelni, mert. Mert tényleg ez túl kemény el. Tudom, hogy nagyon kemény. És én elnézést kérek, hogy drága emberek, hogyha picit olyan keményen fogalmaznék, nem akarok kevékedni, nem vagyok jobb, mint te. Szinte minden videóban elmondom, hogy én vagyok a legszarházibb ember az egész világon. Ezért volt szükségem nekem Istenre. Valakinek ma azt mondja, hogy ilyen, a datilate ilyen, vagy meg olyan, vagy olyan volt. Hát igazad van, hát mind, amit rólam mondanak, minden igaz, drága emberek. Amit mondanak az én ellenségeim, az minden igaz erről a testről. Hát épp ezért volt nekem szükségem Istenre. Nem egy vallásra, nem is a katolikusra, nem is a jóvatanúira, hanem az élő Isten jelenlétére, a feltámadás erejére, hogy engemet megszabadítson. Úgyhogy távol legyen tőlem, hogy valakit lenézzek, drága emberek. Én keményen fogok szólni ezután is, de én senkit nem nézek le. Senkit az égatta világon. Sem a nőket, sem a férfiakat mert ezeket azért mondja, mondatja velem a mindenható Isten. Nem azért, hogy minket beletazítson a pokolba, hanem hogy megmentsen, megmentsen, hogy ismerj magadra, és menekülj meg. Ezért mondom azt, amit mostan mondok. Tehát a paráznaság. A paráznaságról megmutatnám az rága emberek, mit mond, mit mond a csalamon, Hát, hogyha valaki paráználkodott, akkor ő volt az. ezer nője volt apámi. Persze paráználkodott. Négy száz feleséges, hatszáz ágyasa. Hát, ha valaki élet a paráznasághoz, a perverzióhoz, az Salamon volt, az teljesen biztos. De Isten minek is megbocsájtott. De ahhoz kellett Salamonnak a döntése, hogy úgy döntsön, hogy atyám, én jól laktam, minden paráznaság, nekem rád van szükségem, könyörül rajtam, bocsáss meg az én bűneimet. Isten megbocsájtott Salamonnak. Azt mondja a Salomon, hogy mert a parázna miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász. Más férfi felesége, drága illetet vadász, kiszívja belőled a lelket. Ezt te úgy hívod, hogy orális szex, de valójában kiszívja belőled a lelket az illetet. És amikor elfogyott, eltemet, két hétig gyászol feketében, és utána már a temetése már nézi, hogy ki a következő, akiből még lehet szívni. Ez teszi a paráznaság, az istentelenség, a lélektelenség, a teljes testiség, a lelkismerettől teljes elszakadság emberek ezt teszi. Ez a parázna, a férfi, a parázna a nő. Mert amúgy ez történik fordítva is. Tehát vannak olyan férfiak, akik ugye ezt megcsinálják, mint a nők, csak fordítva. Nőt elkapja, és belőle él úgy, hogy jó keményen, ugye jól lakik belőle, és élegél belőle. Ezt a férfi is meg tudja csinálni, nem csak a nő. Többnyire ugye általában nőkkel történik, ezért ugye képekben képekben meg lehet érteni a lényeget. Tehát a paráznaság. És akkor a ha valaki látja a videónak a háttérképét itt mostan, itt a videó háttérképe, van egy ilyen híres színésznő, hát azt kell mondjam, hogy gyönyörű színésznő. Szerintem ott a férfiak ott beálljanak tőle, Mikor látnak egy ilyen nőt, egy ilyen vörösset, ilyen testalkattal, meg minden, ott mindenki beállul, ugye? Főkép aki testben van és már a lelkét nem hallja, a lélek hangját nem hallja, Isten nem hallja, mindenki beáll tőle. Mindenki egy ilyenre vágyik. Felesége már picit olyan, testesebb, megnőtt a popsia, meg minden, de amikor megjelenik egy ilyen nő, egy ilyen bestia, na akkor férfiak kezd el ábrándozni. Miért? Mert nincs, ne- nincs neki olyan ábrándja, amit, amit Istentől kapna, ugye fentről, igazi öröme. Akkor kezd ábrandozni evel a nővel mit csinálna. Hát annyit csinálná, hogy odaadnád az életedet a lelkedet, és ő eltemetne téged ezt, ezt csinálná a legtöbb férfi a nővel. Ennek a nőnek a neve, az, hogy. Scarlett Johansson, vagy Johansson, valami még nem tudom, hogy Johansson, nem tudom, hogy hogy állítik nevét. Tehát a neve Scarlett, drág emberek, Scarlett. A haja vörös. Vörös, ugye? Scarlett színű. Megmutatom a képen, hogy a képernyőn, hogy mi az, hogy hoppa, mi a Scarlett jelentése, meg a bíbor jelentése. Olyan, de úgy összefogálni a két drága emberek, hogy nem is hinnétek, hogy, hogy ennyire összeállt a kép, ennyire érthetővé válhat a kép. Tehát azt mondja, hogy desktop. Ah, hát olvasom a, először a Skarlátot, aztán majd lesz a Bibor is. Beszélünk majd a színekről, a Skarlátos a Biborról. Hogy gondolkozz el, hogy miért festi meg a nő a, 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 az ajkait vörös rúzsra, kiken is, a körmeit vörösre. Én is, amikor láttam a nő szép körmeit kiken, piros lakkal minden, én is tehez forultam korábban, de Hello, én ezt el is felhettem. Amikor megláttam a piros körmögöt meg minden, én szépen mentem vissza, ezt csináltam valaki emberek, ez van. Tehát én, én azon fogok csodálkozni, hogyha meg fogok melekülni. És tényleg egyszer csak a mennyben fogom találni magamot. Azért fogok én nagyon meglepődni. Isten irgalmas, én próbálok hűséges lenni, aztán meglátjuk a végén, majd beszélgetünk. Scarlett. Tehát, hogyha Béla Google-be azt, hogy Scarlett, szerintem ezt nem kell magyarázni. Tessék. Béla, Scarlett kiadja ezt a szint Skarlát skarlát-vörös, ugye? Skarlát-vörös. Akkor uh, van egy másik szín is, ami, ami ezt, ezzel ötvözendő, és akkor pf, igazi, pf, nagyon kemény durva, brutális. Ez a bíbor, ugye? Ami szintén a skarlátból van egy kis ilyen indigóval, lilával keverve, ugye? Ez a ez a biborszín, ugye? És ez összekeverve a skarláttól, na aztán megadja. Tehát ez is ilyen vöröses biborak, ugye? Vöröses, skarlát, bibor, meg minden. Na, akkor most visszateszem a képet, a háttérképet, hogy lássátok ezt a nőt, hogy néz ki. Tehát haj, nem tudom, azt hiszem, hogy... Mert én kerestem a Google-be képet, hogy, hogy az özvegy, ugye? És akkor ezt adtak ki, hogy a Black video a fekete özvegy, gondolom, van ilyen filmvel. vele. Míg a filmek is ilyen szempontból nem az igazságot mutatják, a valóságot szembestenek azzal, hogy hova süllyedte az ember, a férfi és a nő. Tehát ezt a nőt ugye ilyen a haja, ilyen vörös, vörös ugye, amíg a nevében is bennem van, hogy skarlát, ugye, skarlát vörös. Na most akkor nézzük meg, hogy hol találkozunk a Bibliában evel a a színnel. Tehát, hogy mi a a vörösnek, a pirosnak a jelentése, a legfőbb jelentése, A Istenem könyörük rajtam, mert ezt nagyon kemény elmondani emberi szavakkal. Tehát a... kezdjük inkább azzal, tehát nem menjünk Hollywoodba, jöjjünk haza Székelyföldre. Székelyföldön, ha valaki még visszaemlékszik, kik kezdtek először ilyen piros ruhákat viselni, ilyen piros színű ruhákat, kik voltak azok, akik először ilyen piros ruhákat kezdtek viselni. A jó erkölcsű asszonykák, a jó ügyes kis anyukák, meg nagymamák, akik szeretik az unokáikat, játszanak velük, meg főznek, meg jó házi asszonyok, meg dolgoznak, meg szorgosak, meg jó erkölcsiek. Ők viseltek pirosat? Nem emberek? Nem. Hanem azok, akik a testüket árulták és árulják ma is. Ők viselik a pirosat, a vöröset, a nők, ugye? Mert azáltal még inkább felhívják a figyelmet magukra, a férfiak figyelmit magukra, ugye? Még inkább el tudják csábítani az amúgy is elbukott férfit, az amúgy is elbukott Attilákat, ugye? Tehát a paráznaságnak a, a szimbóluma, a paráznaságot szimbolizálja a vörös, a skarlát, a bíbor, a piros, drágemberek, a paráznaságot. Az, amikor a, 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 az ember már annyira testben van, hogy annál inkább testben volna, akkor már röfögne, mint a disznó szó szerint. A paráznaság jelképe a piros trága emberek. De miért éppen piros? Miért éppen piros? Mert mégis ugye, hát igen, a parázasságnak a jelképe a vörös, a piros, de ugyanakkor a Jézus vérinek is a jelképe. Most akkor döntsük el, akkor kinek a jelképe, minek a jelképe. Jézusnak, vagy pedig a paráznaságnak. Mindkettőnek trága emberek. Mindkettőnek. Mit jelöl a, az utcalányok és drága utcalányok? Tehát én elmondom az örömhírt is. Azt mondja Jézus a, a, a parázanőkről, hogy egyes parázanők, és hamarabb meg fogják látni a mennyekországát, mint a képmutató farizeus, vallásos emberek, drága emberek. Úgyhogy nagy valaki azt hihet, tudom, lehet, hogy most még kicsit kurválkodsz meg minden, élvezed a szexszer, és élvezed, tudsz csábítani, mert még szép vagy, szépek a melleit, szépek az ajkait, csábítasz meg minden, és lehet, hogy ezt még élvezet. De előbb-utóbb te is szembesülni fogsz ennek az óriási árával. És ne felejtjük el, hogy egyik a legnagyobb tanítás a Bibliában, Jézus történetében, illetve történetében kiállt adatott a parázanők által, hogy Jézus igen, tehát halálra ítélték a parázanőt, mert igen, a parázaság az halálos bűn, ez az igazság, drága emberek. De Jézus megbocsátott, és nem azt mondta, hogy menj el, na meg vagy, bocsátott, meg van minden, bocsátott, menj el, és többi nevét kezd. Legyél szabad mostantól, ne menjél vissza a mert lehet, hogy legközelebb nem lesz, aki megmentsen téged. Drága parázanők, drága uh, parázanők, akik parázdaságban vagytok, házasságtörésben vagytok, miattam vagytok paráznák egyébként. Én vagyok a bűnös. Én vagyok a hibás. Ezt el is mondtam, amikor én Krisztust meghallottam, bejött ide az én szobámba, az én szívembe, akkor én meg is hallottam, hogy én, nem is tudom pontosan, mi a videó címe, az valami olyasmi, hogy... Egy sorozatgyilkos beismerő vallomása, a szabad gondolta van az a videó, ott én elmondtam, hogy miattam paráznák a nők. Sok nő, ugye, fiatal, középkorú, egyesek pontosan miattan paráznák. Én részt vettem azban, hogy ők én paráználva tegyem. Úgyhogy én senkire sem nézekkel, lenézően elmarasztalóan. Mert én bűnrészes vagyok, mindenben trág emberek. Tehát a piros, a bíbor, a, a skarlát, a paráznaságnak a jelképe, ugye, a nő, amikor árulja magát, árulja az ő testét, ugye? Az ő szépségét, amit ő ajándékba kapott Istentől, a szépségét, akár a szép ajkait, a szép testét, a szép arcát, árulja ő pénzért. Árulva bocsátja azt, amit ajándékba kapott a jó Istentől. Ezt teszik a nagyon sok nő is, és van, aki ugye legálisan csinálja a házasságon belül. De mit jelent a piros szín, a skarlát szín, a biborszín, a igen, vannak piros lámpák, igen, Hollandiában a piros lámpás negyed, Gyergyóban is van ilyen piros lámpás ház. Vagy volt régen, tudom, valahol. Na mindegy, nem ez a lényeg. Igen, a piros lámpa eszjelöli táv De nem csak az jelöli, hogy ez a nő parázna, aki pirosat visel, a szívében, még a testében nem is, mert nem csalta meg a férjét, de a szívében ugye már, tehát a lélektől el van szakadva, teljesen testi. A, a férjét küldi, hogy ez kell, az kell, új mikrohullámú, új mosogató, ez kell, az kell. Ez mind parázsasság emberek. Ha a nőnek ilyen igényei vannak emberek. A mindenható Istennel szemben, aki lélek, vele szembe ez paráznaság. mert na- nagymamának nem volt mosogatógépe, nem volt neki semmije, és mégis élt 90 évet, és boldogan, fogaj ki voltak esve, és mosolygos, gyönyörű volt, úgyis szép volt. 90 évesen fogatlanul szép volt, de veled mi lesz, drága asszony, drága nő. Hogy van az, hogy a maiak, mai nők ugye hát elég korán meghalnak ők is ahhoz képest? Ők sem sokkal többet, mint a férfiak. Pedig megvolt a mosogatógép, a, a full extrás mosógép, meg a minden megvolt, és új dekoráció, meg új butor, meg minden új, Emberek, ez mind parázna és a férfi megy is csinálja, mint a robot. Jelenti, csak felború. Hát meghalt, pedig olyan jó ember volt. Persze, hogy jó ember volt. A maga módján volt jó ember. És nem Isten bölcsessége szerint rág emberek. Tehát ha hangsúlyozom, kedves nagy valaki azt higgye, hogy csak az a parázna, aki félre aki fél. Nem, drága nők és férfiak, nem. Itt mindenki parázna, az, aki, az előbb mondtam, a videó elején mondtam, aki, aki már nem lélek szerint él, aki nem ismeri az ő teremtőjét, aki nem ismeri a teremtőjének a lelkét, amit Jézus nekünk megmutatott, aki azt nem ismeri, és nem azáltal van irányítva, hanem a testiség által, a földi jó által, az mindenki parázna a lélekkel szemben, a mennyek szemben, drága emberek. Ez az igazság. Az anyagias nők, mindenki parázna. Lehet, hogy sosem csak úgy gondolba a maximum, hogy elképzelte egy más férfival is, de nem tette meg. Tehát testben nem paráználkodott, de a szívében és a lelkében egy folytában. És a férjét ugratja egy folytában, hogy ezkes, azkes, talán az azkes, ez is kéne, az is kéne. Emberek, ez mind paráznaság, erről szól ez a videó. És ebben megy bele a férfiaknak a lelke. Tehát lehet, hogy az orális is csak az elején volt, aztán később már nincsen. De a leszívás az csak megtörténik, emberek. A leszívás csak megtörténik. Ez az igazság. Na jó, akkor. Tehát mit jelképez még még ezen kívül a vörös színe? Jézus vérét emberek. A parázla nők ruháján a vörös szín, a piros szín Jézus vérét jelképezi. Azt jelképezi, hogy aki, aki ezt teszi, az vért veszít, tele van vérrel, vért követel, mint egy vámpír, vért követel, mert a vér ugye az a lelket szimbolizálja. A Biblia szerint a lélek a vérben van, drága emberek. De a parázna nőre mi, mi kell nagyon sok? Mi az, hogy piros, ruha, piros ruhát ölt magára? Mit öltő magára? A férfinak a vérét, a férfi lelkét, drága emberek, a férfi lelkét ölti ő magára, ő abból él. A parázna nő, aki nem ismeri a teremtőit, és nem ismeri a megváltóját. Tudom, hogy kemény szavakdalga emberek, de én hiszem azt, hogy aki ezt megértheti és megkerítse, meg is fogja érteni. Mert a jóságos Isten, aki nekem adja a szavakat, adja neki a megértést. Piros szín, vörös, skarlát, bíbor a nők ruháján jelképezi és a nők haján, a nők ajkain, ugye, mint a vámpírnak pirossa szája, nők ajkain, és a körmein a piros szín, mit jelképez a fenevadat, ami felfajja a másikot emberek, felfalja karmolja és ráncigálja, és falja is nyalja és szívja, addig, amíg elfogy emberek. Ezt teszik a férfiak és a nők a mai társadalomban. Ez a igazság. E, bocsánat! Ez a valóság. Az igazság nem ez. Az igazság továbbra is. Jézus Krisztus. Az ő minden egyes szava, drág emberek. Mindegyes szavában. Szabadulás van azok számára, akik tényleg Istenhez akarnak fordulni, és nem egy valláshoz. Na most akkor azt hiszem az első téma megvan. Az első téma megvan. Az, hogy miért élnek a férfiak kevesebbet, mint a nők, ebből, aki nem érthette meg, nem, nincs, hogy megértse. Csak úgy, hogyha tényleg leteszi az ő életét az élőisten kezébe. Kívánja az igazságot, az élőisten szavát megismerni. Csak azt tudja megérteni. Aki ebből nem értette meg, nem fogja másképp megérteni. Átérdik egy másik témára, picit, hogy tágabb értelemben, ugye, hogy mi azt mondja jelenések könyve. Tehát hangsúlyoztam már a videó elején, hogy az igazi paráznaság, azt, amit mi testileg csinálunk lágemberek, emberek, az annak a kivetülése, ami a lelkünkben, ami eltorzult lelkünkben van. Ami eltorzult lelkünkben van, annak a kivetülése, az a paráznaság, amit látunk a világban. És Lászka jelenések könyvében mit mond Jézus? De azt mondja, hogy egyszer is keressük. Igen, ez top. Jelenések könyve 17. rész. És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohárvala, és szóla vele mondvá nékem, jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását. Itt beszél a sorsolt, a jelenések könyve leírja, hogy mi a sorsa annak a népnek, annak a nemzetnek, annak a nőnek, annak a férfinak, aki megmarad a paráznaságban. Emberek, ez nem játék. Vagyis, hogyha játszunk is, a lelkünkkel játszunk rá, emberek. A lelkünk a tét, Jézus elmondja jelenések könyvében, hogy mi a sorsa annak az embernek, aki megmarad a paráznaságban. Tehát megmutatja a parázának a sorsát, Jézus azt mondja, aki a sok vizen ül, itt ebben az értelemben itt a parázna, ugye már az elbukott kereszténység, a hazug, katolikus vallás, a Vatikán, ugye, aki a sok népen ül rajta, rátelepszik a népre, az emberekre is szippantja a vér belőlük. Drága emberek, ez történik. Katolikus vallás, Vatikán, higgyülekezett egy összes szervezet ezt csinálja az elbukott kereszténységet. Úgy hívja Jézus, hogy parázna. Babiloni parázna. Aki összefeküdt, akivel paráznágottak a föld királyai. Ugye a főnökök, hát miért van az, hogy a polgármester, meg minden előjáró, minden király az első sorban ül a templomban? Hát ezért, mert össze vannak feküve emberek. Egy ájban alusznak, egymást puszígatják osztoznak a pénzen emberek. Most ugye mostanig beszélgettünk paráznaságról testi szinten, egyéni szinten. Most beszélgettünk a paráznaságról Ö, átfogóbb szinten, globálisabb szinten. Mi történik? A babiloni parázna, körül beszél Jézus, ez elbukott spiritualitás, elbukott kereszténység, az a kereszténység, ami összefeküdt a királyokkal, összefeküdt az ezotériával, a New age minden van már benne. Tehát paráználkodik, már nem hűséges Krisztushoz, nem hűséges Istenhez. Azt mondja, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakósai. Én is megrészegettem, az államban is. Amikor jött a nő, hogy engemet kielégítsen, hát engemet nem kielegíteniakat, hanem leszívni szó szóval szerint. Ez az emberek. Megrészegettek, tehát a, attól a parázaságtól ugye megrészegettünk. A hazug spirituajtás megrészegítette az embereket. A pénzszerető kereszténység, a pénzimádó, a mammonimádó, a persejező, a tizedetgyűjtő kereszténység, ugye? Összefeküdt a királyokkal, és megrészegítette az embereket. Jaj, adakózz, az úrosztály még jobban megállt tégedet, százszoros andja neked vissza. Ilyeneket hirdetnek emberek a hit gyülekezetében még mindig. Isten könyörüljön mindenkin. Én nem a, a, a hit gyülekezete ö, hívei ellen szólok, hanem a szellemiség ellen, amely megkötözi őket, betegségben tartja őket, és azt hazudja nekik, hogy hát a sátán miatt van a betegség, nem emberek, a paráznaság miatt a szívünkben lévő paráznaság miatt. Amiatt, hogy nem elég nekünk Krisztus kegyelme, kell nekünk a hit gyülekezete is, a Jehovatanó is, a jóga is, a meditáció is, a hűmögés, is, a zümmög és minden templom minden kell nekünk. Nem elég nekünk Krisztus kegyelme. Attól van betegség a gyülekezetben és mindenhol, a templom most mindenhol. És azt mondja, hogy és lélekben elvitt engem a pusztába egy pusztába, és látik egy asszonyt, asszonyt, anya szent egyház, asszony. Anya, Szent Egyház, ugye, asszony. És láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon. Az is veres, ugye? Tiszta vér minden emberek. Pazaroljuk a Krisztus vérét emberek. Mindenre. Ruháras mindenre. Egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje is és tíz szarva vala. Öltözött pedig az asszony. Bíborba és karládba, tessék. Parázna nő. Parázna asszony. Asszony, ugye? Béborba is kardátböltözött, és megékesítették vala aranyal és drágakövekkel, és gyöngyökkel, kezében egy aranypohárval, a tele utálatosággal, és az ő parázdaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára egy névvala írva titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utáltságainak anyja, a parázna asszony, az elvukott kereszténység, a hamis katolikus egyház, amely a n- nagy népen ül, azt mondja, nagy népen ül. Sok vizen ül ugye? Sok vizen. Né- a népek tengere sok vizen ül. Belőlük él, belőlük élősködik, és ígér nekik, hazudik, fűtfát mindent mond. Varázsol. Istenem könyörű rajtam. Olyan nézelről beszélni. Öltözött vala pedig pedig az asszony Bíborba és Karlátba, és megégesített vala arannyal és drágakövekkel, és gyöngyökkel. Gazdagság, gazdagság, pénz kincs, arany, gyémát, drága bíbor, bíborosok, skarlát, piros, emberek, mi kell még? Drága ember, drága gyermek, mi kell még? Hogy felébredj, hogy a lelked valahogy megmeneküljön, menekülj onnit, amíg nem késő, Ezt mondja Jézus, fussál ki belőle én népem, hogy ne kapjál az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, ezt mondja Jézus Krisztus, az élő Isten fia. És ha bent maradsz, el fogsz veszni, el fogsz veszni, és látám, hogy az asszony részek vala a szentek vérétől emberek teljesen egyértelműen nyilvánvalóan le van írva, Jézus elmondja. És Jézus és a Jézus bizonság tevőinek vérétől. És nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. Ah, Istenem, azt hittem könnyebb lesz. Látám, hogy az asszony részek vala a szentek vérétől. A szentek, tehát úgy, ahogy a nő leszívja a férfit, ugye? Fizikailag ugye a szexben, vagy leszívja ugye az ő életereit, hogy egyfolytában kell neki, valamit újítani kell. Úgy leszívja ez az asszony, anyaszentegyház leszívja a híveket. Az ő vérétől részeg, megvan részegedve az emberek vérétől, az emberek lelkétől. Mert a vér egyenlő lélek, a vérben van a lélek, ezért nem kéne oda sem vakcina, semmi, drága emberek. Csak Isten kegyelme, az ő szava kéne oda, hogy éljünk békességesen. A részek a szentek vérétől, és mondanékem az angyal, mi is találkozol? Én megmondom néked az asszonynak titkát és a fenevadét. amely őt hordozza. Én most nagyon röviden és tömören mondom el emberek, mert ezt már sokszor elmondhattuk mostanig. A fenevad, amelyet láttál volt, és nincs az a rendszer. Tudjuk jól, hogy a rendszert uralta a Vatikán egészen 2019-ig. Uralta a rendszert a Vatikán. Tehát az, az, az el, a földi rendszerek fölött volt a, a Vatikán ez nyilvánvalóvá van téve, ezt bárki láthatja a Youtube-on a világ meg lehet nézni. A pápának mindenki az egy csókol, mert ő a rendszer fölött van. A rendszer fölött volt a miniszterek, királyok, királynők, mindenki. Ugye a parázának kezet csókolt, de helyet cseréltek. Körülbelül a 70-es évek elején, ha jól sejtem, lehet, hogy tévedek, a 70-es évek elején, amikor a, a, a pénzt, a dollárt kivették a az állam kezéből és egy magáncég kezdte nyomtatni a pénzt, akkor a fenevad, ugye a fenevad, amin a, uralkodott az, a paráz nagyház. erőt kapott. Erőt kapott, ugye, mert ő elkezdte a pénzt nyomtatni a semmiből. Tehát szétkapcsolták a pénzt az aranytól. Már nem kell arany fedezet. Nyomtatjuk a pénzt, a semmiből nyomtatjuk a pénzt. A pénznek nincsen valós alapja. A pénznek a valós alapja, drága emberek, már nem az arany, hanem az emberek lelke. Az emberek lelke, drága emberek Féltéssel mondom. Tehát a fedezet, a dollár mögött, a forint mögött, a lej mögött, és az euró mögött már nem az arany, hanem a lelked. Ezért, amikor csak úgy vehetsz fel hitelt, ha hitedről lemondasz. Hit el. Hit el. Csak úgy vehetsz fel hitelt, hogyha a hitedről lemondasz. Ha lemondasz Istenről, úgy vehetsz fel hitelt. csak a mamonnal szövetkezel. Nekem egyszer volt egy kicsi adósságon bank euró, vagy 3 valami ilyesmi. Amikor megszabadultam szinte a levegőbe jártam emberek. Levegőbe. Mert én azt a pénzt, mire vettem fel. A hitemét cserében lemondtam Istenről, lemondtam a lelkemről, lemondtam a lelkismeretemről. Mert úgy döntöttem, hogy nekem arra szükségem van. Nem vártam, hogy Isten mit mondom, nekem arra szükségem van, hanem vagy nincs arra az autóra, hanem én szerintem szükségem van arra. Így döntöttem. A hitemét cserében felvettem a pénzt. Hit el. A hitem elment, emberek. Hitem fel volt függesztve, tudom, egy évre kábbi, Még visszaadtam a pénzt. És utána Isten megnyílt rajta, és visszaadta a hitemet. Tehát amikor a pénz, a pénz kijött, a pénzt szét lett kapcsolva az aranytól, magán magáncégek nyomtatják a pénzt a semmiből. Por, porból, ezéből, hamúból, mosztból, nem Mondatják a pénzt. És már nincsen arany mögötte, hanem az amerikaiak, akik hitelből élnek, és akiknek a gyermekükön hitel van, azoknak a lelke van a pénz mögött emberek. Mindenkinek, akinek hitele van, az ő lelke van a pénz mögött. Ez a monetáris rendszer, a fenevad rendszer a telekedből éle. Mert a, a lelkedet szétkapcsoltat, ahogy a pénz szét lett kapcsolva az aranytól, ellet vászva az aranytól, és összet kapcsolva a telelkeddel, a teleket szét lett kapcsolva Isten lelkétől, amikor hitelt vetté fel. A teleket szét lett kapcsolva Istennek a lelkétől, és összet kapcsolva a rendszerrel, a fenevad rendszerével. És a fenevad rendszere így szívja ki belőled a lelket. Tehát Istentől elszakadtál, mint Ádám, és össze házasodtál a parázna nővel, a rendszerrel. Ilyenképesen a parázdanő ugye a rendszer is, de a rendszer inkább a fenevad az a kemény törvény, ugye, törvény, meg katonasság, meg minden, az a rendszer. A parázdanő az, az elbukott hazug spiritualitás, amelyek Istenről beszél, de az ördögöt szolgálja. Tehát a, a képlet, amikor a lelket szétlet választva, amikor az arany szét lett választva, az aranytól elett el választva a pénz Amerikában, úgy az emberek, az amerikaiak lelke Elett el választva Istentől és összet kapcsolva a rendszerrel, a fenevad rendszerével, a parázanővel, nővel, aki a vérüköt szívta, itt a vérüköt, A hazuk, karizmatikus kereszténység és akármilyen meggazdagodás, illető kereszténység, ami van Magyarországon is, hitt a társai. És ez kiszipolyozta az embereket, az emberek vérét. 2019-ben megtörtént az, amit Jézus mondott, mi szerint nem olvasom fel teljesen, mert nagyon hosszú, tehát nagyon hosszú lesz a videó is, nem, én sem bírnám, tehát testek nem bírnám, szerintem én sem. Túl kemény volna, nekem így is már érzem azt, hogy, hogy fáj a lelkem is minden porcikán fáj ebbe a, ebbe a szavakba. Tehát a fenevad elmondja, a fenevad el fog bukni, a rendszer össze fog akik a rendszerben maradnak, meg fognak, el fognak veszni, meg fognak halni, drága emberek. Aki a rendszerben marad, aki a vallási rendszerben marad, a hazug rendszerben marad, a politikai rendszerben marad, mindenki meg fog halni, emberek. Elfog azoknak az embernek, akik a rendszerben maradnak, és főképp lelkileg, lelkírtelemben, a rendszerben maradnak, és nem engedik, hogy Isten a Jézus vérével, Jézus szavával megtisztítsa az ő lelküket. Azok a lelkek el fognak veszni, el fognak sorvadni, kárba fognak veszni, el fognak kárhozni. A kis türelmet. Volt fizetiak Na, itt a szarvakat meg ezeket most nem fogom felolvasni, mert tényleg erre nincs idő. Most, most erre már nincs idő. Ezt már korábban elmondtuk. Aki Éhez az is is meg fogja ezt érteni. Tehát az történt ugye, hogy 2019-ben, tehát valahol írja, hogy a Fenevat hátán ült az asszony. Vannak is ilyen illusztrációk, ilyen képek, meg festmények, hogy a Fenevat hátán egy ilyen bíborba ütötött asszony van, skalába asszony van. De azt mondja, hogy a, a Fenevat leveti a hátáról az asszonyt. Ami azt jelenti, hogy 2019-ben, amikor a pápa feltette a maszkot, neki kész, neki vége volt. Ott már ő le volt hajtva a fenevad hátáról, a rendszer lehajtotta magáról a, a paráznaasszonyt. Jézus azt mondja, a jelenések könyvében én most csak így összegzem, drága emberek, azt, amit tudok, mert tényleg ezt hol olvassam, akkor meg nagyon sok, rengeteg egy, egy videóban. Tehát Jézus Jézus megmutatja azt, hogy a parázna asszonynal, a hazug spirituálitással, a hazug kereszténységgel, a hazug katolikus egyházzal az fog történni, ami Jézabellel. Hát szét fogják szaggatni az ő húsát. Ezért mondja Jézus, hogy katolikusok hit gyülekezete tagjai, akik a hazuk elbukott kereszténységben vagytok, akik abban a szervezetben, amelyik szövetkezik az államhatalommal, a fenevad, a fússatok ki, meneküljetek onnét, mert, mert be kell esedjen az írás, amit Isten elgondolt. Tehát meg, ezek a rendszerek meg lesznek semmisítve, vallási rendszerek. Tehát a, a babiloni parázna a hazu kereszténység meg lesz semmisítve. Aki ben marad a hazu kereszténységben, amelynek széttépik a húsát, mert a fenevad már levette a hátáról, ugye? A rendszer ledobta a hátáról a... Tehát most már, most már nem a Vatikán van felül, hanem a fenevad tehát a monetáris rendszer, a bankárok, meg mit tudom én ki, ők vannak felül, és alul van a Vatikán, ugye? Tehát már tapol, már a Fenevod már tapossa a parázna asszonyt, aki a skarládban és a bíborban van. Amúgy, drága emberek, ez érvényes a szervezetekre, a kereszténységre, de egyéni szinten is drágemerek, akik benne maradnak a paráznaságban, akik tényleg paráznák, parázasakat követnek el testileg, de lélekben paráznak, mert teljesen testileg és nem akarnak, nem akarnak lelkivé válni, nem akarnak újjászületni. Azoknak is a sorsa az lesz, amit Jézus elmondott Jánosnak a jelenések könyvében. Tehát széttépik és eszik annak a húsát, mint Jézabel húsát. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy fussatok ki belőle én népem, amíg nem késő, mert az ő bünei az égig hatottak, és Isten el fogja pusztítani, le fogja rombolni, és ha valaki bent marad, az is fog kapni az ő büntetéséből is, az is el fog veszni, drág emberek. Az is el fog veszni. Igen, itt közben Levente mondja, hogy a pápa a maszkkal egyből Ádám képmásával lett. Igen, tehát hogyha a pápa Isten képviselni, akkor ő nem a maszkot feltegye. De mivel a pápa az elbukott embert, az elbukott Ádámot, a káint képviseli, ugye? Ezért, ezért maszkot kell tegyen, mert az ő arca már nem tükrözi Istenek az arcát. És ezt jelenti azt is, hogy a pápa most már nem a, a fenevadon ül, hanem a fenevad ledobta őt a hátáról. Már a rendszer parancsoló a pápának, a pénz, a mammon, a sátán, az ördög parancsoló a pápának, és a vatikának, és a templomoknak, a vallásoknak, drága emberek, meneküljetek, amíg nem késő. Én ezt, ezt az időt én most a szabad gondolaton nyomom, mert az egy, egyrészt azért, mert én tényleg nem a hívőköz akarok beszélni, mert a hívők ők ezt kell tudják, ha valaki tényleg ismeri Istent, ő ezt kell tudja. Én neki nem kell elmondjam. Én ezt a világi embereknek mondom, akik ezt még mostanig nem tudták. Én hozzuk szólok. Ezért megy az élő a szabad gondolaton, de fennáll a a drága emberek, hogy ezt a videót is le fogják tiltani, mint meg annyi videót, amit már letöröltek. De legyen meg Istennek az akarata. Ezért felhívom mindenkinek a figyelmét, ez a videó, ez a tartalom, mint podcast, mint hangfelvétel, meg lesz a kiáltószó.hu-n, valamint a www.jelen.fm oldalon, De lehet tölteni, lehet sokszorosítani, feltölteni, akárhova akarjátok, hogy minél több ember hallja, minél több embertársatok kapjon lehetőséget a megmenekülésre, a szabadulásra, hogy aki, aki ezt hallja, nyugodtan töltse le, aki megértette, aki nem érti, az ne, csak azt töltse le, és az ossza meg ezeket a tartalmakat, aki érti. Miért? Azért, mert támados, támadás fog érni emiatt érted. Feltétlenül. És nem fogod tudni megvidelje magadot, hogyha nem érted, miről van szó. Ezért fontos, hogy az ember lélek által ezt értse. Mert hát másképp, másképp ugye, jön egy támadás, és vissza fogsz futni a, a parázna a köntöse alá. Még mi van? Az, azon gondolkodom. Tehát úgy, úgy gondolom, a lényeget elmondtam. hála Istennek, viszonylag röviden, egy óra 20 percben. Több helyen van leírva az, hogy itt ugye azt mondja a 18. részben azt mondja, a Babilonról, a rendszerről, a paráznaasszonynak a rendszeréről, vagy a paráznaasszony által uralt rendszerről. És ezt mondván, jaj, jaj, a nagyváros, amely öltözött gyócsba és bíborba, és karlátba, és megékesített arannyal, kövekkel és gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság, nem tudom pontosan, hogy hol írja a jelenések könyvében, hogy akik vele paráznának, ők is elvesznek. Tehát akik bent maradnak, a tüzes tóba vettetnek a sárkányjal, ugye? A sárkányjal, evel a parázna asszonyjal. Tehát ő a sárkány, a parázna paráznaasszony, Ezek mind olyan képek, ami ugyanarra utalnak, drág emberek. A sárkány ugye az jelképesen nem a hazugság, hanem a hatalmas hazugság, a hétfejű hazugság, drág emberek. Na, az egyfejű hazugság az kígyó. Az egyfejű hárítás az kígyó. De a, a, a hét, vagy a hatalmas hazugság, a kicsi hazugság az kígyó, és a hatalmas hazugság az más sárkány. A jelenések könyve az apokalipszisben a, a sárkány a kígyót jelképezi, arra az ősi kígyót, az a kicsi hazugságot, ami sárkányán nőtte ki magát. Már sok feje van, rengeteg feje van a sárkánynak, csak fenevadnak is sok koronája van, sok feje van, ugye? És azt mondja Jézus, hogy a sárkány, a sárkány, a tüzes tóba vettetik, és a hamis próféta, a hamis proféta, és a parázna asszony ugyanaz, drág emberek, ugyanaz. A hamis, ez a, tehát a, ezek, ezek a képek mint ugyanarra utalnak, ez pont olyan, mint a, a Krisztus teste, ugyanaz, mint az eklésia, ugyanaz, mint a menyasszony ezek mind képes beszédek, drágemberek. emberek. Tehát a sárkány, a hazugság rendszere, és a hazugság rendszernek az irányítói, a tüzes tóba vettetnek. És azok is, akik hisznek nekik, ezért fohászkodik a mindenható Isten. És, és Jézus Istenhez is. És, és kér minket, hogy fussunk ki, amíg nem késő emberek, fussatok ki belőle, én népem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert különben kapni fogtok az ő csapásaiból, hogyha bent maradtok. Ha valaki akkor imádkozik a templomban, amikor a templom összeomlik, ő is meg fog halni fizikailag, de lelki értelemben, aki hiszi a elbukott kereszténység és katolikus vallásnak a hazugságait, és azt magában tartja, a lelkében tartja, az a lélek el fog veszni, kárba fog veszni, el fog sorvadni, drága emberek, a tüzes tóba lesz vetve, ahogy mondja Jézus. Elnézést, már megfáradtam, tehát úgy, úgy érzem, ezt le is fogom most a zárni, mert a lényeget elmondhattam. Hangsúlyozom emberek, amit mondtam, nem megvetéssel mondtam, nem elmarasztalással mondtam, én vagyok a legszarházibb, legnomorúságosabb ember a világon. Ezért van nekem szükségem is, volt szükségem és van szükségem nekem Istenre. Az én dolgom nem az, hogy valakit lenézek, valakit kigúnyoljak vagy meggyalázzak. Az én dolgom az, hogy uh, én dolgom az, hogy, uh, hogy mint kiáltó szó kiálltsak az embertársaimhoz az embertársaim lelkéért, hogy minél többen megmeneküljenek, minél többen meghallják az én szavamban az élő Isten féltő kiáltását. Mert az élő Isten az ő gyermekei által szól, nem csak által, általan drág emberek, mások által is. Többen vannak, sokan vannak, akik, akik által szól a mindenható Isten, is figyelmezteti, miért szól általam Isten? Azért, drág emberek, amit Jézus által szólt Isten, Azért, mert az emberek testiek, nekik szükségük van testi szavakra, emberi szavakra, egyszerű szavakra, mint ahogy én is mondom, néha trágáról beszélek, néha csúnyán beszélek, egyszerű szavakkal mondom a lényeget, hogy minél több ember megértse, és fordjon Istenhez, hogy Isten megnyissa az ő szívét, az ő értelmét, az ő lelkét, hogy az ő lelkével lásson. Megnézem a kommenteket, de már kifagytam a szuszból az igazság is. Megkérlek szépen mindenkit, hogyha lehet, ha ezután lesz kommentelés, akkor lehetőleg lényegre törő kommenteket íratok, mert túlságosan le terhelő figyelni erre is, amit mondok, és olvasni a kommenteket is. Igen, írja itt a Edit, hogy, hogy és fogjul esett a fenevad, és felejtett a hamis proféta, aki a jeleket tette ő előtte, tehát jelekkel, varázslással megtévesztik az embereket nagy szertartásokkal, nagy misztikus orgonaszóval, meg mindennel különböző hamis jelekkel megtévesztik az embereket, amelyel megtévesztette az embereket, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képmását, drága emberek, nagyon röviden a fenevad bélyegéről a fenevad bélyegét, ne, mikrócsiben várjátok, persze, az is az. Az is az. De Jézus idejében is volt fenevad bélyege, drága emberek. A fenevad bélyege hova van feltéve? A homlokáros jobb kezére. Ennek mi a jelentése, drága emberek? Az, hogy az embernek a homlokára, gondolkodásába belemegy a hazugság, a hamis profétának a szavai, ugye, a Krisztus szavai helyett az antikrisztus szavai bemennek a gondolkodásodba, a homlokodra és felvetted a fenevad bélyegét a homlokodra, és a jobb kezedre, mert a jobb kezeddel, az erősebb kezeddel végrehajtod azt, amit hiszel, amit mond neked az antikrisztus, a hamis profétas, a fenevad, ugye, a televízió képernyője. Mindkettő élve vettetett a kénkővel égő tüzes tóba, tóba köszönöm eddig. A többiek pedig megölettek a lovon ülőnek kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak azoknak húsával. Drága emberek, ez következik. A háború nagyon sokan el veszni. Beteljesedik az írás szóró szóra, már pedig a háború küszöbén vagyunk. És amúgy nem a küszöbén, mert a háború elkezdődött és alatomos módon az elmúlt években rengeteg embert elpusztítottak méreggel. Először a média mérgével megfertőzték az emberek gondolkodását, ugye felvették a fenevad bélyegét az emberek a gondolkodásukba honnét. A hírekből, az alternatív hírekből, a hazug egyházból, hazug közoktatásból, még egyszer, hírekből, alternatív hírekből, összeesküvés elméletekből, Hazug közoktatásból, hazug politikából, felvették az emberek a fenevad bélyegét a homlokukra, a gondolkodásukba, a, a fenevad képéből. Így hívja Jézus a televíziót és a telefon a fenevad képe, a fenevad szája. Onnét vettük fel a fenevad bélyegét a homlokunkra. És amit a homlokunkra felvettünk, drága emberek, ahogy gondolkodtunk, úgy cselekedtünk, miután hittünk ebben a COVID-propaga hazugságban, azután az történt, drága emberek, hogy a hitünk szerint elmentünk, és beutattuk magunkat, és fiatal emberek halnak meg hirtelen szívinfarktusban, és nem tudja senki sem, hogy miért. És mindenki hallgat. Drága emberek, ennyi volt. Ennyi volt tovább, nem mondom, mert ez nagyon intenzív, szerintem még ezt is úgy jó meghallgatni, hogyha valaki beosztja, hogy, hogy és tényleg, ha valaki ezt hallja, és újra hallgatja ezt a felvételt, ö, aki még nem találkozott Istennel, arra kérem, hogyha még egyszer ezt meg fogod hallgatni ezt a felvételt, Kérd a jóságos Istent, hogy segítsen neked megérteni, adjon neked megértést. Kívánd a szívedet és az értelmedet az a Krisztus kezébe helyezni, és érteni fogsz minden szót, amit itt mostan hallottál, és meg fogsz szabadulni. Mert Isten azért mondatja velem és másokkal a szavakat, hogy minél több ember megmeneküljön, hogy minél kevesebb lélek vessen el ebben a háborúban, amiben beléptünk, ebben az apokalipszisben, amiben most benne van a világ. Aki megérthette, mutassa meg barátainak, ismerőseinek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten álljon, drág emberek, sziasztok!